0: La paix et la prospérité dans laquelle vit l'Europe depuis 70 ans, ça n'a jamais existé aussi longtemps depuis des millénaires. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. D'abord, c'est une annexion. Je vous renvoie à mon livre. Je montre comment l'Allemagne de l'Est a été annexée. Et je dis que c'est une violence sociale inouïe qui a été commise contre les Allemands de l'Est et que ce n'est
1: pas. Au crible de l'histoire, Maxime Basile. l'an 753 de la fondation de Rome. Dans la petite ville de Bethléem, à environ 10 km au sud de Jérusalem, selon les évangiles, s'accomplit le plus spectaculaire événement de tous les siècles. Jésus de Nazareth, qu'Israël attendait depuis des siècles et que le monde attend depuis, naît sous l'irrésistible domination romaine. Mais Rome n'est déjà plus que l'ombre d'elle-même lorsqu'arrive un moine appelé Denis le Petit, c'est lui qui, à l'aide d'un calcul savamment mené, va fixer l'année de naissance du Christ, donc le début de l'ère chrétienne. Certes, des recherches récentes ont révélé qu'il l'avait fixé environ cinq années trop tard, mais cela ne change rien au fond du message d'éthique et d'amour inconditionnel qu'il était venu répandre.
0: Je pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que fasse pour vous.
1: On peut reconnaître une partie de ce message dans certains actes de l'actuel chef de l'Église catholique, mais cela a donné lieu la semaine dernière encore à de vives polémiques dans son propre camp lorsque le souverain pontife a décidé d'inaugurer en plein Vatican un crucifix sur lequel figure un gilet de sauvetage afin d'attirer l'attention sur le sort des migrants qui meurent en mer en essayant d'atteindre l'Europe. Il explique ce geste par le fait que toute vie humaine est précieuse aux yeux de Dieu en se prononçant en faveur de la dignité humaine dans chaque migrant. Pour la question des migrants, c'est d'abord euh, d'ouvrir son cœur toujours. C'est aussi un commandement de Dieu, n'est-ce pas?
0: Accueille-les car toi-même tu
1: as été esclave, migrant au pays d'Égypte, c'est ce que dit la Bible. Mais un gouvernement doit gérer ce problème avec la vertu propre d'un gouvernant qui est la prudence. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, premièrement combien je peux en accueillir. Deuxièmement, euh, pas seulement les recevoir mais aussi les intégrer. Donc cœur ouvert, prudence, intégration, le tout dans une approche humanitaire. Mais les fidèles sont loin de partager la vision pontificale. Dans les médias ou les réseaux sociaux, beaucoup accusent l'évêque de Rome de faire un appel d'air à l'immigration, d'encourager les passeurs de trahir la civilisation chrétienne de l'Europe. Ces catholiques reprochent à leur chef d'abandonner les chrétiens d'Orient au profit de la cause des migrants, musulmans s'entend. De cette manière, ils plaident pour une approche partisane et civilisationnelle du monde par le Vatican. L'un des représentants de cette de pensée est l'essayiste et journaliste Laurent Dandrieux. Il ne trouve pas de terme assez virulent pour dénoncer l'attitude du la successeur de Pierre.
2: Le discours de l'Église sur l'immigration ne tient pas en compte euh, la réflexion sur, le, sur les droits des nations, ne tient pas en compte sur la réflexion sur le bien commun et développe une conception de la charité qui, à mon avis, euh, ignore des pans entiers euh, de la doctrine catholique. Par exemple, sur la charité, la doctrine traditionnelle explique que si l'on ne peut pas faire du bien à tout le monde, Saint-Augustin et Saint-Thomas disent que eh bien, dans ce cas-là, le plus proche a un droit de priorité. C'est-à-dire concrètement, les gens auxquels nous, sont liés par des, nous sommes liés par des liens naturels doivent passer avant les autres. Or, très clairement, dans le discours de l'Église sur l'immigration aujourd'hui, c'est effectivement une sorte de mensonge flatteur qu'on fait pour se donner bonne conscience à bon compte.
1: Cette critique est bien la preuve qu'il est loin le temps où les papes avaient un pouvoir concret, qu'ils distribuaient des anathèmes à tour de bras et qu'ils étaient considérés comme infaillibles même en bas de la chair. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que cette infaillibilité, mise à mal par les fidèles, c'est paradoxalement elle qui a permis l'émergence de cette civilisation qu'ils disent défendre. Par ailleurs, c'est aussi la preuve que le pape n'a aucun pouvoir d'imposer quoi que ce soit politiquement. Enfin, l'auteur construit son argumentaire sur saint Thomas d'Aquin qui dit ceci, « La charité est due à tous les hommes, mais nous devons choisir à qui nous la faisons en fonction des liens que nous avons avec ces personnes. » On peut dire que ceci est une lecture partielle du « Message du Christ » qui va beaucoup plus loin que ça
0: si vous aimez seulement ceux qui vous aiment quelle reconnaissance en attendre même les pêcheurs aiment ceux qui les aiment et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font quelle reconnaissance vous en a-t-on les pêcheurs en font autant non Aimez vos ennemis et faites leur du bien prêtez sans rien espérer en retour alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Et je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et on ne vous condamnera pas. Pardonnez, et on vous pardonnera.
1: Tout en rappelant que le temps où les papes jouaient un rôle politique est révolu depuis longtemps, on remarquera qu'ils n'exercent même plus le pouvoir traditionnel d'excommunier les fidèles qui les critiquent ouvertement. De ce fait, il est clair que les recommandations du pape ne sauraient avoir un autre poids que moral et spirituel, car il est avant tout un chef spirituel. Sur ce sujet, comme sur tous les autres qui ont fait polémique ces derniers mois, le pape parle comme un pape, c'est-à-dire du point de vue d'un homme qu'on appelle encore le vicaire du fils de Dieu, chargé de maintenir les catholiques dans la parole et la foi chrétienne. Tout autre discours aurait été inapproprié à sa fonction et pour s'en convaincre il suffit de lire l'histoire de Jésus.